0: Bienvenue dans Africonnect, le débat. Un nouveau coup dur pour l'organisation internationale de la francophonie. L'OIF perd l'exclusivité de, de, de deux de ses membres dans le siège du Rwanda en 2009, le Togo et le Gabon, qui rejoignent le Commonwealth, la communauté des États liés à la couronne britannique. Alors pourquoi ce choix, Commonwealth ou francophonie Pour en parler, on, on se connecte avec nos invités. Jean-Claude Delestra, candidat de Maurice à l'OIF en 2014, anciennement ministre, auteur de l'ouvrage de Hanoï à Dakar, « Le pacte brisé », aux éditions du Cherche-Midi. Bonjour à vous, Jean-Claude Delestrac. Vous êtes à Maurice. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation Merci. dans AfriConnect le débat. Bonjour également Merci. à vous, Merci. François Dengoué, du magazine Hommes d'Afrique et Femmes d'Afrique, éditorialiste et inventeur de la théorie vectorielle de la monnaie. Et vous, vous êtes à Washington. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect le débat.
1: Merci beaucoup, bonjour à vous et bonjour à notre ami.
0: La francophonie et le Commonwealth, deux héritages coloniaux distincts avec les notions de partage d'une culture et d'une langue, le français, l'anglais, mais lequel des deux espaces permet également aux pays africains de s'émanciper. à votre avis, François dengue sur la notion d'émancipation des pays africains Oui,
1: je, oui, je, je crois que c'est deux organisations qui ont des conceptions, au départ, qui sont différentes. Et euh, la francophonie, comme le dit, euh, l'énoncé, euh, c'est une organisation tournée, au tout, centrée sur une langue, sur la promotion de la langue française, principalement. C'est le socle de la francophonie. Alors que Commonwealth, euh, je n'ai pas trouvé dans les textes de Commonwealth, j'ai cherché quelque part où c'était marqué que c'était la promotion de la langue anglaise. Et en fait, le nom officiel de Commonwealth, c'est Commonwealth of Nations, qui veut dire la communauté des nations. On voit que, du point de vue conceptuel, nous sommes sur deux conceptions différentes. D'un côté, une organisation qui a une vocation à promouvoir une langue, parce que c'est les objectifs pour connaître une organisation, il faut savoir ce que sont ses objectifs. Et de l'autre côté, une organisation, le Commonwealth of Nations, qui a, même si c'est un objectif affiché, euh, 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 qui n'est peut-être pas substantiel, on pourra voir cela au cours de la discussion. Mais tel que s'est présenté, le Commonwealth of Nations a pour but de ramener les nations ensemble pour des objectifs qui sont notamment de démocratie, etc. Donc au départ, il y a déjà des conceptions différentes et qui ont des résultats et qui ont une vie et même un futur qui est différent.
0: Mais alors sur la notion d'émancipation des pays africains Attends. Pour la notion
1: d'émancipation, on pourrait aller plus vite. Tout de suite, je peux dire, parce que d'un côté, c'est un débat très important et qui n'a pas été posé au départ, surtout dans les pays dits francophones, parce que le problème, c'est, euh, devons-nous promouvoir une langue L'Afrique est un continent qui a le plus de langues au monde. Le continent africain est un continent... Puisque la langue, l'homme a, a commencé en Afrique, la langue, les langues africaines, en proportion, la population africaine, c'est aujourd'hui, disons, 14 à 15 de la population mondiale, mais les langues africaines représentent plus de 40 des langues parlées dans le monde. Donc, le problème, c'est si on veut faire une politique de langue, c'est au contraire en Afrique, puisqu'il y a des langues qui sont en train de mourir, il faudrait centrer le travail sur la promotion des langues africaines. Et de mon point de vue, les dirigeants africains des pays africains ont fait des politiques de langue très, très négatives qui ont pu donc adopter les langues coloniales, soit disant comme langue officielle ou langue nationale, au détriment des langues africaines. Résultat des courses, si l'on mesure uniquement, par exemple, au dos d'alphabétisation, les taux d'alphabétisation restent très faibles dans ces pays, euh, 60 ans, plus de 60 ans après les indépendances.
0: Jean-Claude Delestrac, alors euh, vous vous êtes à Maurice, hein, Maurice qui fait partie de la francophonie, mais aussi euh, du Commonwealth. Et on, on le rappelle, vous avez été candidat euh, de l euh, candidat à l'OIF en, en 2014. Euh, votre avis là-dessus, justement, sur l'apport euh, du Commonwealth, euh, de la francophonie aux pays africains euh, euh, concernant justement leur, leur émancipation.
2: Je suis aussi d'accord avec tout ce qu'a dit euh, fort justement euh, François sur ce qui distingue les deux organisations. Euh, pour la francophonie, euh, la question essentielle était la culture, la promotion de la langue française dans un premier temps, de la culture française plus globalement. Euh, alors, en se rappelant que, euh, contrairement au Commonwealth, à, à, à la francophonie a été voulue, à la fois à l'époque par le président Pompidou, mais aussi par les, les Africains francophones eux-mêmes, au premier rang desquels euh, Sangor, Oufouet-Boigny, euh, 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 Bogiba, etc. C'est assez fortement une organisation souhaitée, voulue, par euh, les Africains eux-mêmes. Alors que pour le Commonwealth, le la réflexion était autre. L'ancien colonisateur voulait, voulait créer une « commonwealth », donc faire, faire cause commune pour essayer de promouvoir ce qui était considéré comme, comme des grandes perspectives de, de coopération. Et contrairement, dans un premier temps, la différence était que le, le « commonwealth » fonctionnait à partir des, des projets tangible euh, sur sur le terrain et, et a, a beaucoup apporté en termes de soutien technique à des gouvernements, au nouveau gouvernement, euh, au lendemain des indépendances. Euh, ça a été un outil, la Commonwealth Foundation notamment, a été un, un outil de, de, de coopération un peu comme l'a été la CCT au début de la francophonie, mais avec beaucoup plus de moyens. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, sur le plan des moyens, je crois que les deux organisations sont un peu, un peu en fin de cycle.
0: – Alors justement, le le, justement euh, le, le, la francophonie compte parmi ses membres 28 pays africains, hein, dont un membre associé le Ghana et un membre observateur le Mozambique, et puis le Commonwealth, je crois plus d'une dizaine de pays. En termes d'influence et de rayonnement euh, sur le continent, qui l'emporte, à votre avis, euh, François Dengoué
1: ?– Je crois que c est, c est, la réponse est facile. Euh, sur le plan démographique, par exemple, euh, les pays du de de Commonwealth sont beaucoup plus nombreux. Et en plus… Ils ont les deux ou trois plus grandes puissances économiques du continent, le Nigeria et l'Afrique du Sud en particulier. Donc sur ces deux domaines, c'est déjà l'influence de, 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 des pays du Commonwealth l'emporte sur le plan de la démographie, sur le plan de l'économie. Mais comme disait notre ami, M. Jean-Claude, ça dépend des sphères d'influence. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose de mon point de vue. Ce n'est pas une concurrence euh, d'organisation. Il faut voir au niveau de l'efficacité pour les problèmes importants auxquels euh, sont confrontés les pays africains. Est-ce que ces deux organisations aident les pays africains à résoudre leurs problèmes de développement fondamentaux, leurs problèmes institutionnels fondamentaux, ou accroissent leur poids sur les grands problèmes du monde. Voilà les trois domaines sur lesquels on peut juger. Et de ce point de vue, euh, euh, peut-être qu'il y a un petit avantage à, au Commonwealth, mais tu as sa structure, encore une fois, et tu au fait qu'au sein du Commonwealth, ça peut être basé en Angleterre, mais l'Angleterre est un membre comme un autre, et il n'a pas de voix prépondérante, et ne peut pas imposer sa volonté ou son influence sur les autres pays aussi facilement que le fait, par exemple, la France dans le cadre de la francophonie.
0: Jean-Claude -Jean de Lestrac, euh, vous êtes d'accord avec euh, ce que dit euh, François Dengoué euh, sur, justement, euh, l'influence euh, euh, de, des deux entités
2: Oui, absolument d'accord. Je suis même une victime de la francophonie euh, des de, de, de politiciens français. Euh, vous savez... Euh, euh, au départ, et pendant de longues années, il s'était respecté, il y, avait, il y avait un accord, et ça, ça illustre bien l'influence française au, au sein de la francophonie. Au départ, il y avait un accord qui voulait que puisque le siège de l'OIF se trouve à Paris, le secrétaire général doit venir d'un pays euh, du Sud ou plus, plus particulièrement d'un pays africain. Et ça a été assez largement respecté. Mais pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons diplomatiques françaises, euh, la France a fait, a fait pression sur les chefs d'État africains, les, je l'ai vécu, je l'ai vu, de quelle manière ça se fait, euh, et c'est une forte pression, et elle est, elle est efficace. Euh, dans un cas, j'ai vu, je ne citerai pas le nom, j'ai vu un chef d'État africain qui avait donné sa parole pour agir d'une telle façon, après avoir eu une conversation euh, à l'occasion d'une nuit de, de long couteau avec le président français, il a il a pris son avion et il est reparti il n'a pas été capable de tenir sa, sa parole suite à, suite à la pression euh, du président Hollande à l'époque. Et ce n'est pas fini, ça ne s'arrête pas avec Hollande. Euh, même le choix actuel de la secrétaire général que j'ai bien connu dans sa fonction de ministre des Affaires étrangères, qui est certainement une personne compétente, mais le choix n'a pas été fait en fonction de sa compétence. Le choix de Kigali a été fait pour résoudre un contentieux franco et D'ailleurs, le sommet qui se tient aujourd'hui à Kigali se tient sur un pays devenu anglophone, mais dont l'ancienne ministre d'Affaires étrangères et secrétaire général de, de l'OIF.
0: Ouais, – justement, justement, justement Jean-Claude avec... de l'Estrac, justement, euh, au programme de ce sommet, il y a l'intronisation du, du Gabon et du Togo, donc au Commonwealth, euh, une intronisation euh, qui donc euh, laisse espérer euh, pour Lomé et Libreville euh, eh bien euh, une dynamique d'échange hein, au sein de l'organisation euh, britannique. On va voir cela avec euh, François tiskevich
3: Ils étaient 54, ils sont désormais 56. Samedi, lors du dernier jour du sommet du Commonwealth organisé au Rwanda, le Togo et le Gabon ont rejoint l'organisation intergouvernementale composée à majorité d'anciennes colonies britanniques.
0: Nous accueillons le Gabon et le Togo dans un esprit de fraternité et de solidarité et avec la conviction que nous avons besoin d'un monde meilleur et plus sûr et que nous sommes meilleurs ensemble que séparés.
3: Deux pays francophones qui n'ont pourtant aucun lien historique avec le Royaume-Uni. Une situation qui rappelle l'adhésion en 2009 du Rwanda qui souhaitait tourner le dos à la francophonie et à la sphère d'influence française. Mais pour Lomé, c'est avant tout l'occasion d'offrir de nouvelles opportunités économiques et éducatives aux Togolais, tandis que de son côté, le président gabonais, Ali Bongo, évoque un jour historique. Et dans les rues de Libreville, l'enthousiasme est partagé.
1: Si l'on s'en tient aux pays africains, par exemple, qui en sont membres, vous voyez que le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria et, et autres, euh, s'inscrivent sur un, un chemin de développement assez accru, ce qui a en fait euh, aujourd'hui euh, des modèles économiques sur le, sur le continent.
3: En revanche, pour Brigitte Adja Magbo, présidente du Parti politique togolais Convention démocratique des peuples africains, l'adhésion du Togo au Commonwealth ne profitera pas à la population. Le Togo est un pays où il y a un gros déficit démocratique et euh, il y a un
1: problème d'adhésion aux valeurs de la Commonwealth. Mais ensuite, lorsqu'on sait euh, le niveau de mauvaise gouvernance auquel nous sommes, lorsqu'on sait le niveau de corruption que le régime entretient euh, pour se maintenir au pouvoir au Togo, eh bien, euh, nous ne nous faisons aucune illusion. Ce sera une adhésion de
3: plus. Les populations n'en profiteront en rien du tout. Depuis sa création, le 11 décembre 1931, seulement deux pays ont quitté le Commonwealth, l'Irlande en 1949 et le Zimbabwe en 2003.
0: Allez, François Dangoué, euh, justement, la, la francophonie est-elle en perte de vitesse au profit euh, du Commonwealth euh,
1: Posez la question, c'est ce qu'il répond. Et euh, le fait qu'il y ait, euh, pour ainsi dire, une espèce de mercato où on voit un glissement des pays francophones vers, les pays, vers le Commonwealth, ça me montre que le Commonwealth, pour l'instant du moins, semble avoir un plus grand pouvoir d'attraction que la francophonie. Alors, il faut se poser des questions. Et quelles sont les raisons de cela Pourquoi un pays comme le Togo, les deux pays que vous venez de citer, le Gabon, ressentent le besoin de rejoindre le Commonwealth. Les dirigeants de ces pays ont leur raison. Et nous, en tant qu'observateurs, nous ne pouvons que spéculer, mais il semble qu'il y a comme un certain malaise de la francophonie, en particulier en Afrique, ce qui est dû au rôle un peu encombrant et étouffant de la France sur ce continent. Est-ce que c'est comme ça que c'est vécu par ces dirigeants Le fait que les dirigeants, ça ne vient pas d'un vote de l'Assemblée ou bien d'un référendum. C'est une décision des dirigeants politiques. Il faudrait voir, enfin, aller étudier, faire des études pour voir si la population africaine est un peu, en a un peu marre de la France. C'est ce qu'on appelait globalement le sentiment, j'allais dire, anti-français. Alors, est-ce que... C'est ce sentiment, entre guillemets, anti-français, ou contre la, la, disons, la politique de la France, ou l'image de la France, qui pousse les pays anciennement dits francophones vers le Commonwealth. Mais encore une fois, est-ce que c'est le Commonwealth qui va les aider à résoudre leurs problèmes je ne, je ne suis pas sûr, mais c'est leur choix, nous ne pouvons que l'observer.
0: Alors justement, euh, on, lorsque l'on parle des bénéfices attirés d'une un, adhésion au Commonwealth, euh, on imagine euh, évidemment que cela devrait favoriser Jean-Claude de l'Estrac, en tout cas pour certains pays africains, euh, des échanges économiques. Euh, il semble que donc le Commonwealth ressemble plus à un espace de promotion de, des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et ses membres. Vous, C'était un peu votre ambition pour la francophonie en, en 2014, euh, renouveler cette Francophonie pour justement sortir de, de cet héritage issu de la période justement post-coloniale. Et, et vous aviez donc ce projet de francophonie économique que vous avez présenté à Dakar comme un moyen d'assurer l'avenir de l'OIF. Pourquoi ça n'a pas vraiment Tout à
2: fait, ça n'a pas abouti parce que la France ne l'a pas voulu. Et parce que un euh, certain nombre de, de pays euh, africains euh, ont, ont accepté de suivre une fois encore les, les, les idératas des de Français. Et, alors, Et pourtant c'est crucial. Euh, François l'a bien souligné au départ la, la, la différence essentielle entre les deux organisations. Euh, la francophonie est basée sur, sur la, la, la culture, la promotion de la langue, encore qu'au temps de Diouf, elle, elle, a, elle, a, elle a voulu avoir une certaine influence politique. Diouf disait que la francophonie te, te exerce en quelque sorte un magistère d'influence, ce qui n'est pas faux sur un certain nombre de, de questions, qui d'ailleurs sont les mêmes, qui sont traitées par le Commonwealth, euh, le développement, la liberté, euh, le droit de l'homme... Euh, le respect de ses droits, encore que c'est du déclaratif tout cela, hein, dans les faux, dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Mais euh, le, le, le Commonwealth a, 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 attire d'abord parce que euh, la langue anglaise progresse, c'est la langue du commerce international, euh, et sa force aujourd'hui aussi, le Commonwealth est en train de devenir véritablement. Euh, la principale plateforme des petits États en développement, parce que le, le Commonwealth le regroupe euh, un grand nombre, une majorité euh, des petits États. Alors, ce que je voulais euh, faire, moi, c'est un peu sur ce modèle-là, au niveau de la francophonie, j'ai la conviction que si la francophonie doit avoir un avenir, elle doit être une, une francophonie de l'économie. Il faut que la langue française ne soit pas perçue tout simplement euh, que, que comme une langue que, que l'on préserve euh, en principe, mais qu'elle soit une langue de, de, de travail, de mobilité, de développement, d'ouverture pour les jeunes. C'est la raison pour laquelle, pour ne prendre qu'un exemple, j'avais proposé au cours de cette campagne euh, euh, la création au sein de la francophonie euh, d'une un, antenne de promotion de l'industrialisation dans l'espace francophone. Et sur ce plan-là, ah. les, les anglophones sont bien en avance sur les francophones. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut euh, attendre je, je suis...
0: Que, que faut-il attendre du, du Commonwealth pour les prochaines années hein Selon le, le secrétariat du Commonwealth, c'est une estimation post-Brexit, le commerce entre les 53 pays membres de l'organisation devrait progresser de 17% pour atteindre 700 milliards de dollars d'ici quelques décennies, justement euh, Est-ce qu'il y a une dynamique d'échange réelle euh, au sein de, de l'organisation
2: Oui, définitivement. Le, le, les relations euh, commerciales euh, inter-État sont infiniment plus denses en, en, en Afrique anglophone qu'en qu Afrique euh, francophone. Le, le, il y a un plus grand nombre de pays qui est en croissance. Il y a de plus grandes perspectives de, de, de création véritablement de, 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 de promotion de la complémentarité qui existe. C'est-à-dire, vous avez au sein du Commonwealth un certain nombre de pays euh, développés en avance avec des capacités de mobiliser des capitaux, euh, ayant des technologies, et au sein de la, la même organisation, des, des petits pays qui ont des ressources naturelles mais qui n'ont pas les moyens de les développer, qui n'ont pas la technologie, qui n'ont pas le capital. Et il y a là... là la possibilité d'un partenariat, parce qu'en vérité, cette diversité de pays, de niveaux de développement, offre des, 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 des grandes perspectives de complémentarité, et c'est dans cette direction qu'on peut aller. On peut penser que la même situation existe en Afrique francophone, un peu mais bien moins, les, les pays qui progressent euh, véritablement et qui recherchent à s'industrialiser et qui cherchent ces capitaux, qui recherchent la technologie en Afrique francophone, euh, sont plus rares qu'en qu Afrique anglophone. À l'exception de quelques grands pays comme comme, le, le, la, Bige, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, euh, etc. Et ne retrouvez pas exactement la même dynamique.
0: Ouais, et ça François Dengoué, tout à l'heure, vous aviez un peu pointé du doigt justement la tutelle euh, pesante de la France. On, a, on pourrait aussi évoquer le cas du Canada. Mais euh, s'agissant aussi bien euh, de la francophonie que du Commonwealth, est-ce que ces espaces, ces entités, ces organisations finalement respectent euh, la, la souveraineté euh, des, des États membres
1: Eh bien, euh, notre ami, euh, monsieur de, de l'Essard, a dit deux mots très importants qui ont expliqué son échec à Dakar. Notamment, euh, la France s'est imposée et puis les desiderata. Je peux vous assurer qu'au sein du Commonwealth, la Grande-Bretagne ne peut pas s'imposer et les gens n'obéissent pas aux desiderata. Au sein du Commonwealth, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est un pays comme les autres et ne peut pas imposer sa voix et n'a même pas la capacité d'imposer son point de vue aux autres. Le déséquilibre est trop grand et est resté persistant au sein de la francophonie. Pour, étudier, pour permettre l'expression de, de la vraie diversité. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de, de, de diversité au sein de la francophonie. La francophonie est perçue comme une organisation au service exclusif de la France. C'est est ce, ce qui est dommage. Cette Alors, dernière
0: question qui concerne l'avenir, justement, euh, oui. à la fois du Commonwealth, hein, qui est porté par euh, un chef, c'est euh, la reine d'Angleterre, Élisabeth II, qui est en fin de règne, euh, l'avenir aussi de la francophonie, tout ça sur fond, de diversification. On le voit sur le continent africain, diversification des partenariats. Jean-Claude de l'Estrac.
2: Oui, enfin, le, le, là aussi, il y a une différence. Le... Au niveau de la francophonie, le, celui qui préside le, le sommet de chef d'État en principe tous les deux ans est généralement le pays hôte. Euh, euh, au Commonwealth, euh, c'est toujours la reine d'Angleterre où le, en ce moment, elle a désigné ce, le, le prince Charles pour éventuellement lui succéder. Donc c'est le prince Charles qui, qui sera le, le, le chef du Commonwealth. Et l'on ne verra pas prince Charles parler à l'oreille d'un chef d'État africain pour l'inciter à prendre des décisions dans une direction ou, ou dans l'autre. François a parfaitement raison, euh, mais là, on ne va pas re reprocher à la France d'user de, de, de son influence pour promouvoir ses intérêts. Mais on peut reprocher à nos chefs d'État euh, d'être aussi attentifs que cela euh, aux intérêts de la France. Et c'est ça que les populations africaines commencent à rejeter.
0: Et François Dengoué, l'avenir de, de, de ces deux organisations, justement, avec la diversification encore, les nouveaux partenaires qui se présentent sur le continent ou qui sont déjà présents
1: euh, Il faut être concret et voir les problèmes réels. Le problème majeur de l'Afrique, c'est un problème de développement. Et euh, je regrette, euh, ni l'une ni l'autre des organisations, n'aide vraiment au développement. Je veux vous donner, je me suis amusé à, faire, à aller voir, à faire quelques chiffres. J'ai fait quelques calculs pour préparer l'émission. Par exemple, on peut voir sur l'évolution du PIB par habitant entre 1970 et puis, mettons, 2020, sur un demi-siècle. Ces deux organisations devaient, si elles étaient sérieuses, harmoniser. On devait voir une convergence des niveaux de vie, une convergence par exemple, qu'on peut mesurer par le PIB par habitant. En 1970, le PIB par habitant du Niger, que j'ai pris par exemple comme un pays euh, simple par rapport à, à, à la, France, la France, le PIB de la France était 19, presque 20 fois celui du Niger, en 1970. En 2020, le PIB par habitant de la France, c'est presque 70 fois celui du de Celui du Niger. Donc vous voyez qu'au lieu de la convergence, on a eu une divergence. Allons voir du côté de, de, du Commonwealth. J'ai pris un pays, exemple, le pays modèle que j'ai pris pour le Commonwealth, c'est le Malawi. En 1970, le PIB du Malawi, c'était de, 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 de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni, c'était 38 fois le PIB du Malawi. En 2020, c'est 64 fois. Donc vous voyez que même s'il y a un petit resserrement au Commonwealth, mais nous assistons dans les deux cas à des divergences. On ne peut pas continuer au sein d'une organisation où on voit une si grande divergence. On est en train d'aller vers plus en plus de divergences. Un pays qui s'enrichit de plus en plus et Tout les autres laisse, qui s'appauvrisent de pour plus conclure en plus. Très rapidement, ça
0: pas laisse la pour conclure Je très rapidement, cela laisse, laisse la voix finalement euh, aux, aux BRICS. Vous croyez aux, aux nouveaux partenaires, aux partenaires qui sont là comme la Chine hein, depuis assez longtemps
2: quand on regarde la configuration des deux organisations, des possibilités réelles d'un de, de co-développement basé sur un programme d'industrialisation de l'Afrique. Le moyen pour l'Afrique de, de se développer, de s'enrichir, c'est l'industrialisation. Et l'industrialisation, ça veut dire quoi Ça veut dire exploiter, transformer ses richesses. L'Afrique n'a pas toujours les moyens, n'a pas toujours la technologie pour le faire. Certains membres de, de, de deux organisations euh, ont ces moyens-là, ont ces possibilités-là, sont à la recherche des, des ressources naturelles pour se développer, sont à la recherche de nouveaux marchés. Il faut que les, 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 les anciennes puissances coloniales cessent de regarder euh, le, le précaré uniquement comme des marchés, mais comme des partenaires de développement capables de les soutenir dans leur effort d'industrialisation. C'est la seule possibilité pour l'Afrique de s'en sortir, donner du travail à, à ces jeunes euh, Merci créer, de créer de la richesse, en transformant ces richesses. C est, c est la, pour les deux organisations, c'est l'enjeu principal à mon point de vue.
0: Merci beaucoup à vous, Jean-Claude de, de Lestrac. Merci euh, également à vous, euh, François Dinguet. Retrouvez AfriConnect, le débat sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention et à très bientôt dans AfriConnect, le débat sur RT France.